0: Sag mal, oh, wie geht das hier nochmal? Oh, seid ihr alle da? Oh Gott, das ist ähm. ja so lange her. Oh.
1: <lacht> Nele, nicht, nicht den ganzen Staub aufwirbeln, bitte.
2: Da seid ihr, sie- jetzt habe ich euch gefunden.
1: <lacht> ich habe ein bisschen Allergie gegen Hausstaub. <lacht> oh. Habe ich auch gemerkt, als ich äh, das Mikro abgestaubt habe.
2: Da müssen wir die jetzt einfach öfter benutzen. <lacht> Welche Sternzeit haben wir?
1: Weiß ich nicht. Es ist 2020 und damit offiziell Zukunft. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde 2020 ist so ein komisches Science-Fiction-Datum. Total. Irgendwie 2018, 2019 konnte ich mir noch vorstellen, aber 2020 ist irgendwie so hm, komisch. Ja. Ich erwarte, dass die Leute langsam so mechanische Arme und äh, Cyberaugen haben und so weiter. Das kommt bestimmt bald. Naja, aber immerhin, und sorry, wenn wir da kurz politisch werden, immerhin hat die äh, USA mittlerweile ja auch offiziell eine Space Force. <lacht> ole, ole. Ja, das
0: Logo kommt einem irgendwie bekannt vor und ich fühle mich ein bisschen beschmutzt.
2: Und die Baupläne auch. Äh, äh, ähm. <lacht> Zumindest kann man da wahrscheinlich ganz gut im Kreis joggen. Das ist ja auch schon immer mal was wert. Naja, wollen wir uns erstmal vorstellen, falls uns Genau, niemand mehr was, kennt. was machen
1: wir hier überhaupt?
2: <lacht>
0: Herzlich willkommen.
2: Zurück allen, die den
0: Weg wieder hierher oder auch neu zu uns gefunden haben. Dies ist der Trackcheck, ich glaube Nummer 18, das werde ich nochmal nachgucken, aber ich glaube, wir sind bei Nummer 18. Der Podcast von Robots Dragons, diesmal zum Thema Star Trek Picard.
2: Und wir freuen uns, dass es endlich soweit ist.
0: <lacht> ja, genau. Wir wollten ja eigentlich so zwischen Discovery und jetzt theoretisch uns ja noch ein paar Mal zurückgemeldet haben. Ja, ja irgendwie Leben, noch ein weißt du? Das ein Wurmloch, ich weiß nicht. Da sind, ist.
2: man muss zwischendurch ja sich auch mal ums Leben kümmern. Manchmal ist das so. Nee, aber Nele hat uns und euch äh, dann hoffentlich auch versprochen, dass das nicht vergessen, sondern nur aufgeschoben ist. Also diverse Expertengespräche, die ja auch mit der nächsten Staffel Discovery ja immer weiterhin interessant bleiben, ja, die sind äh, sozusagen noch auf der Agenda.
0: Ich halte mich aber diesmal zurück mit der Zeitangabe, wann die kommen. Äh, ja. sie werden kommen, <lacht> sie werden irgendwann überraschend auftauchen.
2: Das sind immer die Da besten, ist dann das
1: schon. gute alte Motto, when it's done.
0: Wenn die Sterne in der richtigen Konstellation standen.
1: Ja, um Sterne geht's ja auch quasi dann jetzt in diesem Podcast, in dem wir über Picard sprechen. Und ich bin mir immer nicht sicher, ist es der Picardst? Ist es der Podkar Ich weiß
2: es nicht. Da muss man vorsichtig sein mit diesen Verschwörungen. Man muss
0: überhaupt erstmal anfangen, wie wir auch Picard aussprechen. Das gute deutsche Picard.
1: Ich war ja ein bisschen, bisschen geschockt, dass äh, Patrick Stewart dann Französisch gesprochen hat, aber mit einem extrem hörbaren das stimmt, englischen das Akzent. Und ich dachte mir so, äh,
0: äh. also mein, mein Französisch ist auch, ähm, nein, nahezu nicht vorhanden. Aber es war Meins sehr, ein, auch nicht mehr. Aber es war sehr eindeutig, dass das jetzt nicht äh, kein Muttersprachler.
2: Naja, also wenn sich Vokabeln über die Jahrhunderte ändern können, dann kann sich vielleicht auch die Aussprache ändern. Wir reden ja auch kein Mitteldeutsch, Mittelhochdeutsch mehr.
0: Spät, es wird ja später der Folge einmal You Speak English eingeworfen.
2: Im Untertitel stand aber, äh, sprechen Sie bitte, äh, da stand nicht nicht Englisch oder Deutsch oder so, sondern da stand irgendwas von wegen, äh, bitte halten Sie sich an die flotten Vokabeln oder sowas in der Art. Das haben die ganz gut umgebogen, dass man da nicht mit Englisch irgendwie.
1: Ich habe es auch auf Englisch gesehen, deswegen weiß ich nicht. Da haben sie auch nur gesagt, speak English. Ich meine, sie waren waren in, in, in Boston, glaube ich, äh, spielt diese Szene. Also ja. wäre es auch okay gewesen, wenn sie einfach äh, im Deutschen auf Englisch gesagt hätten. Äh, aber das nur nebenbei. Ja, ja
0: also allgemein gesagt erstmal willkommen zu Hause, wa?
1: Nee, <lacht> ja, es fängt ja direkt mit der Enterprise an, ne?
0: Ja, mit der wunderschön. Also das haben sie, das haben sie ja noch mal irgendwie einmal durch den Rechner gejagt.
2: Naja, das möchte ja wohl auch sein. Die alten Ränder-Modelle äh, <lacht> sind ja nur auch schon derbe veraltet. Also selbst mit viel Wohlwollen, wenn man heute dann nochmal ein Enter- oder ein TNG- Rewatch macht, da tut das manchmal schon ein bisschen im Auge weh. Ach,
0: ich hätte es auch gefeiert, wenn sie irgendwie einfach so, eine, so ein Enterprise-Modell genommen hätten und vom
2: Wacken vom <lacht> Mit so einem Faden und dann... Mit so kaum sichtbaren <lacht>
1: Bindfäden, ja, das wäre schön gewesen.
0: Hätte mir auch gefallen. Ich habe nur einzelne Folgen TNG in der Vorbereitung noch mal gesehen. Überhin. Und das war schon okay, das war irgendwie so wichtig, aber, aber tatsächlich, dass mich sofort mit, direkt mit dem ersten Moment so ein, ja, ich will doch nicht mal wirklich Nostalgie-Flash sagen, es war nicht wirklich nur Nostalgie, sondern wirklich so ein, ach ja, ach ja, hier, jetzt wird alles gut, Picard kommt. <lacht> Pika regelt das schon. Das stimmt, das stimmt. Aber
1: das war ja, das war ja im, im Vorfeld eigentlich schon klar, dass die Leute sich sehr darauf freuen und dass man auch sehr damit spielt, finde ich, ja. dass man da an TNG anknüpft. Ich habe um ehrlich sein sowieso nicht verstanden, warum Discovery ein Prequel sein musste. Das haben wir, glaube ich, alle weil, nicht verstanden. Ja, <lacht> weil TNG ja durchaus. Die Serie ist, mit der die meisten Leute aufgewachsen sind oder mit der sie was anfangen können, an der sie, äh, mit der sie eben diese nostalgischen Erinnerungen verbinden. Und Nostalgie ist heutzutage, und das merkt man auch Picard, ein ganz, ganz großer Zugfaktor. Das stimmt. Wir haben sogar
2: das Trinkglas von Picards Tee äh, im Internet sofort wiederentdeckt und die alle guten bodum Genau.
0: Aber was äh, hat also im ich, Internet wiederentdeckt? Katrin hat das, hat die gesehen und hat: Moment, die habe ich.
2: Ach, die hat die zu Hause. Ach so. Ach, ihr wisst also, die war
0: bestimmt. ihr, ihr wird sofort bekannt. So, weil das sind die bodum so und so.
2: Okay, ja, das stimmt, das stimmt. Aber äh, da muss ich dann gleich einhaken und sagen, ich finde es glaube ich, ganz gut. Es ist natürlich jetzt nach der ersten Folge noch nicht so genau abzusehen, aber ich habe das Gefühl, dass sie sich nicht nur auf diese totale Retro-Schiene verlassen. Also natürlich ja. gibt es tausend Callbacks und so, aber es ist jetzt nicht so, dass man erstmal fünf Minuten lang die Gegend zeigt und alle so sich zurücklehnen können und erstmal sagen können, schön, willkommen wieder zu Hause, sondern es geht ja schon direkt in die äh, in die Erzählung los. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Das steht der Serie auch ganz gut, dass sie sich da nicht so zurücklehnt und dann einfach nur sagt so wir haben euch Patrick Stewart geliefert, deal with it. Sondern, also der macht natürlich seine Aufgabe, der ist sofort wieder in seiner Rolle drin. Ne? Man fühlt sich sozusagen tatsächlich auch wirklich wieder wie zu Hause. Der ist, also, der atmet ja auch diese Rolle einfach komplett. Wie gesagt, ich finde es ganz gut, dass sie sich da nicht 180 Prozent nur darauf verlassen.
1: Das war auch mein Eindruck. Diese, diese Serie spielt natürlich mit Nostalgie, aber sie wälzt sich nicht so da drin, Mhm. ja. Ähm, Es ist nicht das einzige, was diese Serie zu bieten hat. Zumindest in der ersten Folge. Wir wissen es ja noch nicht, ne. Also, äh, wir, wir können ja nur anhand dieser ersten Folge urteilen, die auch nicht ohne, ohne Schnitzer ist, um das mal gleich vorweg zu sagen. (lacht) Ähm, aber das ist oh. zumindest ein positiver Eindruck. Man hätte <lacht> <Nele>. <lacht> Sorry, wir Nele. müssen jetzt die ganze Folge äh, lang Nele
2: ein bisschen runterregeln, glaube ich. Wir müssen mal, mal gucken. <lacht> <lacht> Nein, nein.
1: Also man hätte eben diese Möglichkeit gehabt und die die Trailer deuteten das ja auch so ein bisschen an, indem sie ein paar Leute, äh, vor allen Dingen äh, Riker und die Lana Troy gezeigt haben und auch Data so ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt haben, die Trailer, äh, dass schon sehr viel Nostalgie dabei sein wird, aber zumindest das Angenehme ist, hier gibt es eine Geschichte zu erzählen, man nimmt dieses Setting und will es irgendwie entwickeln und das ist wesentlich sympathischer als, ja, Als würde sich Number One nur äh, wie ein Hund in der Nostalgie wälzen. äh Okay, krude Metapher, sorry.
2: Ja, äh, ganz andere, ganz andere Tonart als bei TNG selber, was ja nun, also klar, die Erzählweise hat sich natürlich in den letzten, es sind schon 30 Jahre, na fast, 25 30, Jahren, fast 30 ja, Jahre, ja, Fast hat sich natürlich schon sehr verändert und TNG ist natürlich im Vergleich zu heute deutlich ruhiger. Also, ich kann mir vorstellen, dass wenn Leute das heute neu gucken und gar keine Kindheitserinnerungen an TNG haben, haben die, werden die wahrscheinlich Probleme haben. Also vielleicht nicht eine Folge, aber zumindest vielleicht eine Staffel durchzuhalten, gerade die ersten zwei oder so. Das ist dann natürlich, hat schon eine ganz andere Tonart, aber da kommen wir später noch zu. Ich wollte nur kurz sagen, ich musste die ganze Zeit immer ein bisschen schmunzeln, dass Picard seinen Hund wirklich Number One genannt hat. Ich musste, ich habe am Anfang kurz nicht hingeguckt und dachte, jetzt kommt Riker und dann war da halt dieser Hund. Das fand ich irgendwie ganz gut.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie wie weiß Riker das? Wie steht er dazu? Das frage ich
2: mich auch. Der der wird ja noch auftauchen. Ich nehme an, der wird dann auch einen Spruch auf den Lippen haben, so wie er das ja oft hat.
0: Das stimmt. Aber auch was die Abholung angeht und der Kontrast, weil jetzt auch Discovery gefallen ist, überhaupt, wie sie, also wir sagen mal so die Außenhülle aufgebaut haben, was sowohl Musik, Stil, Farbgestaltung, was mich sehr begeistert hat, das kann ich heute sagen, sie haben Licht gefunden. Also irgendwo in den Studios... Ich meine, sie springen jetzt auch nicht mehr in Kanada, sondern tatsächlich irgendwie in Los Angeles oder sowas. Da gibt es mehr weniger. Tageslicht Ach so, ist, ist und das so? überhaupt auch auch Beleuchter. Sie
2: haben Beleuchter gefunden. Konnten Sie vielleicht einfach sich? Die waren
1: wissen. in Kanada alle aus. Die waren alle in Kanada ausgekauft, äh, auf, aufgekauft, weil äh, sie bei äh, Akte X ausleuchten genau. mussten. Stimmt. Das wurde ja auch in Vancouver gedreht.
0: Ey, in Vancouver wird alles möglich gedreht.
2: Oder Carnival Row oder was weiß ich. Genau. Carnival es in in auch keiner sie- mehr wohnen. <lacht> Das kann schon. Sein. Naja, so
0: wieder so. Auf jeden Fall gibt es moderne Star Trek auf jeden Fall auch in hell. Das ist, ich bin ganz geflasht. Also das ist. Äh
2: es, es gab ja, als der erste Trailer rauskam, das war ja, glaube ich, im Sommer schon oder so, ne? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, da gab es ja auch jede Menge Rückmeldungen, dass Leute gesagt haben, und da bin ich komplett mitgegangen, dass sie gesagt haben, ich hätte, sie hätten auch keine Probleme. Acht oder zehn Folgen oder wie wie lange, wie viele Folgen haben wir jetzt vor uns? Ich glaube, zehn sind ne? Acht. ach so doch, acht. Ähm, also, dass, dass Leute kein Problem hätten, einfach acht Folgen lang Patrick Stewart auf den Weinfeldern spazieren gehen zu sehen und dann einfach so französische Rentner-Dinge zu tun. Also
0: <lacht> ja, Direkt <lacht> ein Einwurf als Tipp und den muss ich vielleicht auch irgendwo verlinken. Bei Reddit gibt es im Picard unter Reddit einen Thread über Landwirtschaft und Weinbau in der Zukunft und wie es dargestellt ist. <lacht> Sie sind sich nicht ganz einig, äh, ob das jetzt so <lacht> richtig ist. Und und dann kam aber der Einwurf, dass ja das äh, vielleicht extra so ein Bio-Öko-Weingut äh, ist, was das ganz traditionell macht nach alten ja, Methoden. Und ja, da nicht bestimmt. immer ganz richtig den Ton trifft, weil ja vielleicht irgendwie dann manche Sachen nicht richtig gedeutet werden. Ich glaube, also eine, eine Hauptfrage war, was denn da gesprüht wird. Man sieht ja, da fliegt ja so eine Drohne rum und so wird was versprüht. Und die meinten, zur Wässerung ist das für Wein komplett sinnfrei so und total verschwenderisch. (lacht) da ist irgendwie so das Tröpfchensystem besser geeignet und hm. wenn, und es werden ja wohl keine Pestizide sein, weil, äh, also, da müssen ja was gefunden haben, was für Menschen irgendwie harmlos ist und also, es wurden diverse Sachen dann
2: diskutiert. Ich glaube, sie wollten einfach zeigen, wir haben hier ein traditionelles Feld und und dann machen wir so Future-Technik drüber, weil damit man sieht, Future, wahrscheinlich war es einfach das. Irgendwas
1: mit Drohnen, <lacht> ja. genau. Ja. Nee, aber, aber tatsächlich dachte ich mir auch, als sie das gesprüht haben, na, Jean-Luc wird doch keine Pestizide einsetzen, also also was ist das denn? Hat
2: Monsanto aufgekauft, nein Quatsch.
1: Ist, ist bestimmt nur Wasser. Das dachte ich mir <lacht> Aber tatsächlich Aber vielleicht, auch, vielleicht ja. hat da
2: ja wieder Picasso wie die früher TNG und und äh, die TOS-Serie ja auch die Möglichkeit, äh, die Technik der Zukunft wieder zu beeinflussen, zumindest was das Design angeht. Also wer weiß. <lacht> Wir können ja mal in 70 Jahren uns mal die Weinbautechniken angucken. Vielleicht ist das jetzt, schauen, jetzt auch alles, alles nur ein Hologramm,
0: was rein für die Optik da ist. Es geht sich nur darum, dass das alles so nach schönem Wein gut aussieht. Oh,
2: guter Gedanke. Bei mir ist auch aufgefallen...
1: <lacht> Mir ist auch aufgefallen, dass tatsächlich die das ländliche Frankreich sehr, sehr sanft äh, futurisiert wurde. Ja, Also man hat nirgendwo seltsame ähm, Chromlampen oder sonst irgendwas oder irgendwelche Pfeiler oder mehr oder weniger sinnfreie Bildschirmoberflächen, um Sachen zu machen, sondern äh, das ist äh, alles eingebettet in diese braunen, Backstein ja, oder 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 ähm, Findling äh, Bruchstein Romantik äh, also Frankreich ist da schon sehr idyllisch auch von 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 der von diesem braunen Erdtönen und so weiter das ist schon ist schon schön und gleichzeitig damit auch so ein bisschen eine glaubhaftere Science Fiction als dann das äh, helle Glas Stahl hm. Plastik die Glasstahl, Plastikarchitektur, die man dann in äh, San Francisco, Okinawa, Boston und wo
2: waren wir noch in dieser Folge?
0: <lacht> Wieso glaubhafter?
2: Ich finde es das eigentlich dass ähm, das, das mit dem Weinbergen passt einfach ganz gut, oder überhaupt diese, sagen wir mal, erdigere Variante passt ganz gut zu äh, äh Jean-Luc Picard, weil der halt, der ist ja auch Archäologe und hat dann wahrscheinlich einfach so ein bisschen so ein. Wie heißt das? So eine Hands-on-Mentalität. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du dann Rentner bist und nicht mehr den ganzen Tag für irgendwelchen Bildschirm Befehle geben musst, willst du dann vielleicht tatsächlich auch mal deine Hand wieder in irgendwelche Erden tun oder so. Also hey, warum
0: gut, nicht? Ich meine, es, jetzt es, ich mein, ist ganz klar, es ist ja das traditionelle Familiengut. Also dass das prinzipiell da so aussieht und so, ja. Aber ich frage mich gerade, warum das die glaubhaftere Zukunftsperspektive sein soll.
1: Weil es weil es eine, eine Vermischung von beidem darstellt, also die Ergänzung des Bestehenden durch das Neue und weniger das komplett Neue. Also wenn du dir beispielsweise die moderne Architektur anguckst, äh, trotz all der Möglichkeiten der Technologie, die wir heutzutage haben, findet man nicht überall Touchscreens, findet man nicht überall irgendwelche Wandverschalungen aus äh, Aluminium oder Plastik, sondern da wird immer noch mit Beton gebaut und das ist, glaube ich, für mich irgendwie so ein bisschen nachvollziehbarer. Also als sie da in diesem Daystrom-Institut sind und alles mit irgendwelchen Touchscreens oder Handauflegen oder smarten Oberflächen läuft, ja, das gibt es auch und das wird es wahrscheinlich in Zukunft auch vermehrt geben, aber in dieser Masse erschlägt es mich so ein bisschen mit mit seiner Science-Fiction. Ich glaube, das gute alte Schlüsselloch wird <lacht> auch in 30 Jahren wahrscheinlich irgendwie noch seine seine Daseinsberechtigung haben, auch wenn natürlich das nur quasi so so vererbte Technologie ist. Ähm, also es gibt jetzt schon, äh, man, man kennt das ja in Hotels und so weiter, da läuft ja alles nur noch mit so einer Karte. Also so, da gibt es ja gar keine ordentlichen Schlüsselloch mehr
2: anders gebaut sind, also auch was Techniker. Ja gut,
1: Nele, du wohnst ja auch auf dem Land, da haben die Leute Geld.
2: <lacht> vielleicht war das aber auch einfach, vielleicht ist das so ein Modell von so einer Planstadt, wenn du da so einen Wissenschafts-Future-Campus hinbaust, dann ist das natürlich alles neu gebaut und dann machst du natürlich smarte Oberflächen. Ich
0: glaube, der Unterschied ist gerade, dass ihr einfach in dieser Blade Runner City Berlin wohnt.
2: Ja, Blade Runner City, hast du hier mal aus dem
0: Fenster
1: gesehen? Ja, schön wäre Blade Runner City. <lacht> Blade Runner City mein Arsch. Du meinst, okay, ist es hier okay, hier wohnt in Gotham, so? ist in Ordnung.
0: Es ist eher da,
1: bist du, da bist du froh, wenn hier auch mal die, die Müllabfuhr kommt und, die und dich nicht mehr <lacht> morgens um 5 Uhr weckt.
0: Ich glaube, wir ja. haben hier ein, 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 ganz, ein ganz klares Hauptstadt. Äh,
2: ich glaube, Nele war einfach lange nicht mehr in Berlin. Also ich, ja. Zentrum
1: und Peripherie nennt sich das.
0: Ich, 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 es zieht mich auch nicht so viel dahin. Aber wir, wollen jetzt, kein, wir wollen jetzt keinen Berlin-Bashing-Podcast machen. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber ja, bevor wir uns jetzt zu lange an Schlüssellöchern aufhalten...
1: Genau, ja, kümmern wir uns doch einfach um die Figuren, so ein bisschen um Picard, äh, wie, wie steht es um ihn?
0: Genau, Old Picard und so. Das wäre,
1: wäre vielleicht so der einfachste Punkt und von da aus können wir uns dann weiterarbeiten.
0: Old Picard hat Albträume. Generell träumt er <lacht> sehr viel. Er sieht sich, das ist auch mit die Sache mit dem Weinberg, von wegen, ja, nee, schlafen wäre nicht so das Problem, das Aufwachen, äh, ist das, was ihm irgendwie zunehmend Probleme Ja, bereitet. das
1: war auch so, so eine Formulierung, da dachte ich mir, okay, da haben sie den Charakter relativ gut charakterisiert ja. in diesem einen, in diesem einen Stück und am Ende ähm, äh, sagt er ja auch, ne, ich äh, muss jetzt was tun, sonst, ansonsten warte ich ja eigentlich nur noch auf den Tod. Ich paraphrasiere das jetzt und das zeigt auch nochmal seine 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 Motivation, sich sich jetzt wieder aufzumachen.
0: Das ist ja so als Urlaub bestimmt schön, aber auf Dauer ja doch langweilig, oder? Ich meine ja, gerade du, ich fragen, die
2: beiden die beiden äh, Romu- Romulane, naja die beiden Leute, die da mit ihm wohnen.
0: Was ja, sind Romulaner. Ja.
2: ja, sind Romulaner, ne? Okay, genau. Äh, was Namen. machen die da die ganze Zeit? Also sind das so seine Hausangestellten oder warum hängen die da mit ihm ab? Also ich habe das nicht so ganz verstanden am Anfang, was denn jetzt deren konkrete Aufgabe ist, außer dann, als es dann zu diesem Interview später geht, worüber wir ja dann auch gleich reden, dann halt so ein bisschen Ratgeber und so. Aber also sind die da so Mitbewohner oder
0: was? Ja, ich denke mal, denk mal, da wird man nochmal drauf kommen. Also es ist natürlich anzunehmen, dass sie Flüchtlinge von Rum, aus Romulus einmal waren. Mhm. Gut, wie so ziemlich alle Romulaner. Aber ähm, ja, aber es, es wirkt ja sowohl wie okay, sie schmeißen da so ein bisschen seinen Haushalt, aber auch so persönliches Management von ihm. Ja, ne. Unterstützung, <lacht> Freunde. Man dann möchte sehen, ich aber, dass sehen. die
2: mir noch ein bisschen genauer vorgestellt werden. Also ich will das Jetzt, nicht einfach also ich will so mir relativ sicher,
0: da kommt noch was kriegen.
2: Ja, hoffentlich. Also es ist so, ich muss, ich musste so nur ganz am Anfang bei der allerersten Szene musste ich dann halt aber auch wirklich echt lachen, weil also das wurde ja auch schon Ach so, hätten wir vielleicht am Anfang noch dazu sagen sollen, man sollte vorher zumindest mal einen Blick in den Wikipedia-Artikel werfen, bevor man die erste Folge sieht und sich nochmal die Handlung von Nemesis angucken. Ich musste echt lachen, als ich Data gesehen habe. Also <lacht> ist so ein bisschen, das war ja damals Wisst schon das Problem. Ist, ist, ja, da kann ja niemand was dafür. Brent Spiner ist halt jetzt auch keine, wie alt war der damals, Mitte 30 mehr oder so. Das ist schon total klar. Aber es wurde ja bei Nemesis schon, deutlich gemacht, dass man jetzt einfach de, der Figur Data den gar ausmachen muss, weil es irgendwann einfach nicht mehr glaubwürdig aussieht, wie der halt als sich eigentlich nicht verändernder Androide äh, optisch da dargestellt wird. Und naja, also hatte, glaube ich, auch bei uns jemand in den Kommentaren von, dein, von deiner Kritik geschrieben, Nele, man hätte vielleicht damit CGI schon noch ein bisschen was machen können. Also ich finde Brent beinahe großartig und Data war, glaube ich, eine meiner ersten äh, großen lieben Filmfiguren überhaupt als Kind. Aber das finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Es ist so. Ach, hm. die,
0: da bin ich ganz anders. Ich hatte überraschenderweise so gar kein Problem damit. Also ich habe mich
2: total gefreut, dass er da war. Aber dann dachte ja, ich erstmal also, so. Ich hm, meine, es ist aber wie data. du sagst für mich ist, naja. ich, für
0: mich ist absolut, es absolut gegessen. Es kommt, also mich stört das nicht. Es ist in keinster Weise irritiert mich das. Und was dazu kommt, auch in der, in, der, in der ja, er ist halt älter. Also mir ist es lieber, sie bleiben bei Brent Spiner.
2: Das stimmt, als, ja, klar. Dass
0: sie da jetzt irgendwie mit einem Jüngeren ersetzen oder auch also CGI ist schön und gut, aber es hat seine Grenzen.
2: Wahrscheinlich dann im Fernsehen, ja. Hm. Ich, fand
1: es, ich fand es auch nicht nicht so schlimm. Natürlich merkt man, dass, dass es da eine Veränderung gab, aber selbst, klar, ich meine, es ist es ist ein Androide, aber letztlich wird man da ja nochmal drauf zurückgeworfen. Es sind hier alles Menschen. Patrick Stewart ist auch nicht mehr der Jüngste. Ich meine, die die Serie spielt ja damit. Natürlich, ja. Bei Patrick Stewart äh, kann ja dass, ganz normal Dass, dass PK älter wird und ähm,
2: das ist ja kein Problem. Ich, ich finde
1: es okay. Wir, wir werden alle älter und es gibt ja auch diesen, diesen, wie soll ich sagen, ähm, äh, Jugendfetisch in unserer Gesellschaft. Äh, vor allen Dingen im Filmgeschäft, ne? Also wenn du da als Frau älter als 30 bist, hast du, Jetzt
2: greifst du ein bisschen ja, weit. Das wollte ich gar das gar nicht damit sagen nein, darüber. nein, ich, ich finde aber, aber ich finde. Mir ging es einfach nur um die Erzähltechnik. Eigentlich ist das halt eine Maschine. So. Man hätte, man hätte ja auch mit einem halben Satz sagen können, naja, der altert halt sehr langsam oder die Zellen haben sich irgendwie weiterentwickelt oder was weiß ich. Es war in dem ersten Moment einfach nur kurz so ein bisschen.
0: <lacht> Aber das ist in dem Fall ja sowieso hinfällig, weil ja, weil's eh es Erinnerung ist ein Traum.
2: Ist. Genau. Oder ein Traum.
0: Also ich meine, was ja ganz spannend an der Sache ist, Data ist in seinem quasi im Nemesis-Status mit der Nemesis-Uniform und auch der Szene, die. also also ganz generell diese Pokerszene und auch sowohl mit Data als auch Before gibt es da Pokerszenen Und Picard ist so traummäßig aber in seiner Alltagskleidung. Mhm. Und auch vom Alter her sieht er sich im Traum halt, wie er ja, halt ja, jetzt genau. alt ist. Ja. Und auch später, wo ähm, ja im Weingut dann nochmal Data malend erscheint, da hat er dann seine eigentliche TNG-Uniform und auch Picard sieht sich als Captain. Also er ist nie Admiral, obwohl das ja war, aber ähm, er selber sieht sich im Traum nicht so. Stimmt,
1: er hat ja nur die drei Punkte an der Uniform. Mhm.
2: Gut beobachtet. (lacht) Aber das macht natürlich auch äh, insofern Sinn, dass äh, das dann halt einfach die prägende Zeit für ihn war und dass er sich dann wahrscheinlich da am ehesten reinversetzen kann. Das ist schon, also in der Traumlogik kann ich das total nachvollziehen. Aber auch da muss man sagen, also die
0: wussten, was sie tun, weil auch mit der Pokerszene die ja in Next Generation und gerade in Bezug auf Data und was halt das der Unterschied zwischen, man kann Regeln befolgen, also man kann die Regeln kennen und das Spiel perfekt kennen, Mhm. aber das für eine Maschine schwierig ist, dann wirklich mit Nicht-Maschinen zu spielen, die halt dann äh, ihre eigenen Techniken entwickeln und schummeln oder Pokerface aufsetzen und was. Und das ist ja etwas, was im Verlaufe von Next Generation für Data ja wirklich so ein Entwicklungsstatus ist und auch daran wird. Und auch hier, Picard durchschaut es durch Kleinigkeiten im Augen und, und wie Data was regelt, aber im Prinzip hat er es schon ziemlich für andere, ja, nicht perfektioniert, aber ist schon wirklich auch nochmal wirklich ein Entwicklungsstatus weiter... Ja
2: man muss Data sozusagen also persönlich schon gut kennen, um ihn da zu durchschauen. Da fand ich dann diesen kleinen Callback ein paar Minuten später in diesem Institut dann auch ziemlich gut, wo dann ist, glaube ich, auch ein, äh, na Android ist es ja nicht, aber zumindest diese, diese äh, Kraft, die ihn da durchführt, ähm, dann auch so einen kleinen Witz macht, wo dann Picard dann auch fragt, so, Hä, war das jetzt etwa Humor? <lacht> so, das Ding, woran Data halt in TNG immer versucht, hat ranzukommen, wo er immer ein bisschen gescheitert ist, dass er tatsächlich Witze reißt, die tatsächlich ankommen, die werden dann da sozusagen weiterentwickelt. Das fand ich irgendwie eine nette, kleine eine Szene, das fand ich gut. Also
0: irgendwie wie es auch dargestellt ist und auch äh, Jean-Luc ja sagt von wegen, ja nee, ich möchte einfach nicht, dass das Spiel endet, weil okay, er, also irgendwie scheint er ja implizit zu wissen, okay, das ist ein Traum und irgendwie endet alles und
2: also ich glaube, da haben sich dann die ganzen äh, Nostalgie-Fans dann auch schon die Hände gerieben, meinten so, ja, es geht weiter. Ich glaube, für, für so eine Sätze ist es dann eben auch da, gerade in der ersten Total. Folge.
1: <lacht> darf ich, darf ich kurz noch mal auf das eine Frage stellen? Uh, und zwar, ich oute mich jetzt mal kurz, uh, uh, dass ich nicht komplett alles verfolgt habe von PK mm. Ist eine zweite Staffel geplant?
2: Ja, ja die haben sie jetzt ist schon okay. angekündigt, bevor die erste Folge überhaupt kommt ist.
0: Woopi Goldberg, okay, er hat ja okay. vor, 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 er hat während... Während äh, er ein ah, ja, Gast stimmt. in der ja, Talksendung ja, ja. war, ihr gesagt, möchtest du dabei sein? Und sie so, ja. Und also ist alles. Aber drin.
1: ich kann mir ich kann mir vorstellen, dass am Ende dieser Serie, und ich denke, es wird wirklich nur vielleicht drei, vier Staffeln geben oder sowas. Vor allem
0: muss man das anders planen, weil ich meine, das tut mir schrecklich leid und, und das meine ich jetzt nicht böse, aber Patrick Stewart ist nicht der
2: Jüngste. Soll ich mal gucken, wie alt er ist? Wird.
0: Ich glaube, es wäre jetzt nicht so sinnvoll, irgendwie so ein Zehn-Jahres-Plan ins Auge zu fassen.
1: <lacht> nee, und deswegen wollte ich auch gerade einwerfen, weil es ja auch so ein bisschen anklingt in dieser, in dieser ersten Folge. 79. Äh, speziell am Ende, ne? Ich, ich, ich warte. 79. Ja. Ich
0: hab gerade geguckt. Wow. Äh, okay. Aber angepasst, Jean-Luc ist irgendwie in seinen 90ern. Das, weil ich meine Leute leben länger. jetzt haben sie irgendwie angepasst dass man in der Zukunft ja länger lebt und so.
1: Gut, da wird aber aber auch er kann nur 120 Jahre alt werden und ich glaube, äh, wir werden am Ende dieser Serie, ich prognostiziere das mal, aber da muss man auch kein äh, Wahrsager sein, um das um das zu machen. Wir werden uns von Jean-Luc verabschieden.
0: Die Serie heißt Star, also, Star Trek Picard. Endgültig. <lacht> Alles andere ja.
1: Nein, nein, ich sage ja am Ende der Serie, nicht am Ende dieser Staffel, ja, ja. am Ende der Serie.
0: Nee, zumindest, also was was das angeht, ich, ich habe ein bisschen die Hoffnung, weil TNG war ja immer ganz oft sehr episodenhaft. Also meistens, selbst wenn du einen roten Faden über die Staffel oder sowas hast, hast du aber eigentlich immer einzelne Folgen, vielleicht mal Doppelfolgen, die dann aber in sich abgeschlossen sind. Hm. Das war ja vorher klar, das machen sie bei Picard nicht. Ich habe aber ein bisschen die Hoffnung, dass, das, dass die Staffeln immer in sich ein bisschen so stehen können.
2: Ich denke, dass passt auch ganz gut in die Art, wie man heute halt Sachen erzählt. Also ich vergleiche das jetzt mal mit dr Who oder so. Da hast du dann ja ganz oft quasi so eine Art großes Oberthema pro Staffel und dann diese, diese Handlungsbögen, die dann über die Episoden dann oft hinweggehen. Ich glaube, das ist mittlerweile einfach relativ modernes Erzählen und dieses episodenhafte, äh, naja, so quasi Simpsons-mäßige, dass es so am Ende der Folge dann so ist, wie als wäre nichts gewesen, das macht man heute, glaube ich, auch einfach nicht mehr wirklich. Also äh, außer vielleicht in das Sitcom, aber sonst passiert das ja einfach nicht mehr.
0: Ja, beim Komplexer kommt es jetzt hinzu, weil ich meine, man muss die Short Tracks nicht gesehen haben. Da gab es den letzten Shorttrack mit Children of Mars. Da kam dann kurz Admiral Picard vor. Vor allem aber wurde der Angriff auf diese Mars-Orbits gezeigt, die man ja jetzt direkt wieder im Intro von Picard hat. Und also in der, in der der im Shorttrack kam das jetzt nicht so dramatisch viel länger vor. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass der Shorttrack definitiv was beigetragen hat. Und zwar also vor allem noch mal ein bisschen mehr zur Erkenntnis von wegen, ja gut, das waren halt wirklich, ich sag jetzt Menschen, aber... Also nicht nur Menschen, auch andere... Es waren Ehr- Humanoide. Humanoide. <lacht> Danke, das war das Wort.
2: Heißt das dann, dass der short dann sozusagen diese ganze, ja, wie wir es genannt haben, äh, Tell-Don't-Show-Geschichte so ein bisschen ersetzen soll vielleicht, möglicherweise? Weil sonst ja, was wissen wir jetzt ja jetzt? von dieser Katastrophe ja nicht viel mehr, außer jetzt dann in diesem Interview.
0: Das weißt du nach dem Short-Track auch nicht. Also man okay. man, man bekommt halt, also der short ist im Prinzip so eine 9-11-Erzählung. Also wo ja. warst du in dem Moment, als diese Tragödie passiert ist.
1: Wo wir jetzt bei diesem Tell-Don't-Show sind äh, und eigentlich heißt es ja äh, Show-Don't-Tell, aber sie machen es hier <lacht> ja anders und das ist so einer für mich so ein bisschen einer der Schnitzer zum einen, aber ich finde, sie haben es nochmal so ein bisschen gut verpackt. Also wir reden jetzt in, in erster Linie äh, über dieses Interview, wo so ein bisschen klar wird, was mit Picard passiert ist in den 20 Jahren, seitdem er die ähm, Sternflotte verlassen hat und anscheinend ist in der Zukunft auch das Rentenalter wesentlich höher. <lacht> äh, <lacht> Der war doch noch super frisch. Und ich finde, das war so ein bisschen so ein, so ein gut verpackter, aber trotzdem immer noch ein Schnitzer, dass sie halt so das, dieses Interview genutzt haben, um äh, so ein bisschen wichtige äh, Exposition zu liefern. Ist natürlich sehr viel Mhm. geredet worden, Mhm. sehr viel erzählt worden. Ja, oder halt äh, auch nicht. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Würde ich nicht sehen. Teils,
1: teils. Ich fand das
2: Interview tatsächlich enorm gut platziert, weil das ja auch das erste Mal ist, wo man Patrick Stewart dann halt auch nicht so Lustwandeln sieht, sondern dass er tatsächlich auch mal so ein bisschen ausbricht. Also wie oft sehen wir den tatsächlich mal wütend? Das ist sehr selten. Bei TNG ist er oft sehr überlegt und sehr nimmt sich dann sehr zurück und so und versucht dann sozusagen so ein bisschen die Fronten um sich rum zu klären. Und da wird er ja wirklich gereizt und angegangen und so. Äh, eigentlich fand ich die die Szene danach dann dann schwieriger, dieses Ding im Labor, da kommen wir dann ja noch drauf. Das war mir tatsächlich ja, zu viel. Aber das meinte Terne ich ja mit, dass, so. es,
1: dass es gut gut
2: verpackt ist. Ja, ja, absolut. Also ich fand das ja, Interview... Also es ist gut verpackt. Es ist alles sehr
0: oldschool. Ich meine, das passt in dem Moment <lacht> auch zu dieser Weingutumgebung, aber dieses Interview wird wirklich mit Leuten vor Ort geführt und es gibt nicht über Screens, ne? Ja, ja, genau. Es gibt extra nochmal Beleuchter und also es ist wirklich sehr viel Personal dafür. dass Es ist
2: aber auch, aber das, das wissen Leute, die auch schon mal ein Interview geführt haben, und wir ja auch. Es ist tatsächlich ein Unterschied, ob du jemandem bei einem Interview persönlich gegenüber sitzt oder ob du das über das Telefon oder über Skype oder was auch immer, die dann in der Future-Zukunft haben, benutzt. Also wenn du tatsächlich, was diese Interviewerin ja auch versucht hast, jemanden so ein bisschen anfassen willst, dann ist es gar nicht schlecht, wenn man dann da eben auch vor Ort ist. Und das ist vielleicht nicht jedes Mal bei denen so gewesen, aber für so eine prominente Person wie Picard dann ja in der Serie dann ja anscheinend dann später auch immer noch ist, obwohl er ja nicht mehr in der Starfleet ist, da macht man sich dann schon mal auf den Weg und geht dann da schon mal vorbei und guckt mal, wie er jetzt zuckt und auf welche Frage antwortet und so.
0: Also mindestens irgendeine Art äh, quasi äh, Filteranpassung, digitales Make-up oder sowas hat. Aber äh, ich war mir jetzt gar nicht so. Ja,
2: fand ich eine
1: nette Idee. Ich war, noch, ich war mir jetzt
0: gar nicht so sicher, ob Sie wirklich. Äh, ein Android oder Synth wird es nicht sein, weil die sind ja verboten. <lacht> ja. Aber, aber im, im, im Gesamten war ich äh, äh, amüsiert darüber, wie oldschool es wirkt.
1: <lacht> naja, also ähm, für mich war dieses Stichwort Old School für mich war dieses Interview so ein kleiner Aha-Moment, weil es für mich einen Rückbezug darstellte zur heutigen, aus trek Sicht alten Zeit, Ja, also 300 Jahre zuvor. Wir sind ja irgendwie 2399. 99 Okay. Ich hatte 94 im Kopf deswegen. Aber gut. Also, es ist ein Rückbezug, finde ich, so ein bisschen auch, was sie besprechen eben auf die heutige Zeit. Und da habe ich mir, als ich die die Folge gesehen habe, da habe ich mir zum ersten Mal ein Notebook oder ein Notizblock gekrallt und Dinge aufgeschrieben, weil ich mir dachte, okay, das, das muss ich jetzt irgendwie festhalten, diese Gedanken, um sie hier mit euch zu teilen, weil sie fragt ja... Picard, ja, und dann haben sie diese Rettungsaktion gestartet und dann ging es da darum, Romulana zu retten, aber hey, das sind ja auch keine Menschen und Picard fassungslos, naja, aber es sind Lebewesen, es sind Humanoide, <lacht> ja. es ist äh, nicht anders als heute, also anders als wir und ähm, das erinnerte mich dann doch ganz stark so, äh, auch so ein bisschen an diese ähm, Interviewtechnik von naja, nicht Interviewtechnik, es wäre schön, wenn sie eine Technik hatten, aber so diese diese Interviews von Fox News, die man so mitbekommt, ja, diese Krawallgeschichten mhm. ähm, und auch vom Thema her, ja, also die Romulaner sind Flüchtlinge und hallo, ne, welche Diskussion haben wir seit mindestens vier Jahren, äh, nicht nur In dieser Bundesrepublik, sondern weltweit eben genau Flüchtlinge, äh, die Unterscheidung zwischen denen und wir, ja, zwischen Nationalismus, Rassismus oder im Star Trek -Kontext Kontext Speziesismus und Leuten, die halt sagen, Leute, das ist halt scheiße und da kam für mich dieser, also es ist scheiße, diesen Unterschied zu machen, so. Kurzes äh,
2: Ist jetzt allerdings kein, kein neuer Star Trek-Gedanke, also dass man mit Flüchtlingsvölkern irgendwie, dass, da, dass es da Leute gibt, die damit, sagen wir mal, weniger äh, humanistisch umgehen als die anderen, das ist ja immer schon Teil dieser Erzählung geblieben. Ich fand es, ehrlich gesagt, ein bisschen ein bisschen sehr noch drauf, also ich hätte es gar nicht so sehr in dieser Deutlichkeit gebraucht, dass dann auch Picard dann noch mal sagt, nein, es geht um Lebewesen, es geht um Leben.
1: Ja, da gebe ich dir recht, oh. aber für mich kam der Knackpunkt, um das kurz zu Ende für, zu führen, für mich kam der Knackpunkt dann bei Dunkirk ja. oder Dünnkirchen, wie es ja auf Deutsch dann heißt oder auf Deutsch bezeichnet wird und 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 da stellte für mich so, schob sich da so eine Metaebene ein, weil wir haben momentan äh, hier in der realen Welt ja die Situation, dass uns eine Generation wegstirbt, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat und man könnte, oder ich habe das so ein bisschen so verstanden und Patrick Stewart ist ja auch jemand, der die Auswirkungen zumindest des Zweiten Weltkrieges hautnah miterlebt hat. Also die den Wiederaufbau, die Armut, die politischen Wirren danach, so ein bisschen den kalten Krieg auch. Und für mich war die Botschaft, auch dieses Vergleich mit Dunkirk, wir haben hier eine Generation, die ohne die Erfahrung von Krieg aufgewachsen ist, die die Werte von Freiheit und Wohlstand kennt, aber nicht zu schätzen weiß, weil sie eben nicht den das Gegenteil kennt, ähm, eben in Form des Krieges und seiner Entbehrung und die diese Werte, also Freiheit und Wohlstand, leichtfertig durch blinden Nationalismus, Rassismus, Speziesismus und so weiter äh, aufs Spiel setzt. Also das war für mich so ein bisschen eben dieser dieser Wendepunkt oder oder zumindest der Knackpunkt bei diesem Interview, wo ich mir dachte aha okay, hier versuchen Sie irgendwie noch so ein bisschen äh, was zu erzählen. Ich sage natürlich ganz klar ist jetzt meine Interpretation der Sache muss man nicht so sehen ähm, aber da dachte ich mir dann okay schön schöner, schöner Bezug eigentlich auf heute.
0: Soweit habe ich gar nicht gedacht, weil ich meine, natürlich ist es sehr on the nose. Aber ähm, und wie ich gesagt habe, es ist ein bisschen eine un- unelegante Art und Weise es mm. zu erzählen, aber es macht seinen Job. Also es ist ähm, Klar. Du man muss ja auch ein bisschen einfach, vorankommen. die Leute auf den also. Stand bringen. Was ist, weil alle interessiert ist, was genau ist jetzt in der Zwischenzeit zwischen Nemesis und PK passiert? Ja. Und wieso ist er kein Admiral, Admiral mehr? Warum Warum ist ist er aus der Sternflotte raus und wieso ist er, er wirkt ja auch auf diesem Weingut, obwohl alles sehr schön ist, sehr verbittert irgendwie. Und das kommt ja jetzt in diesem Interview, das Erste, was er seit Jahren führt und überhaupt sich in der Öffentlichkeit so in der Form anscheinend zeigt. Und es soll ja eigentlich zum zehnten Jahrestag...
2: Dieser Katastrophe. Der Evakuierung. Der Jahrestag der, ja. der
0: Supernova äh, von Romulus. Und er, und er verbittet sich vorher dass er irgendwie zu dieser ganzen Sternenflotten-Sache gefragt wird und warum er raus ist. Was ja. natürlich nicht eingehalten wird, auch in Rekordzeit, weil das interessiert natürlich alle, auch wenn wir keine konkreten Antworten kriegen. Also klar schon, es geht darum, dass es wohl eine Diskussion gab in der Sternflotte. So, Moment, wieso sollten wir jetzt die Romulaner retten? Die sind doch unsere Feinde.
2: Ja, weil Das natürlich ist, ist dann auch schon wieder so ein interessiert bisschen.
0: Mich, interessiert mich tatsächlich, wie ist es dazu gekommen, dass die Sternflotte, die ja ja, sie hat ihre Fehler schön und gut, aber im Großen und Ganzen ja immer also alles, was auch nur ansatzweise irgendwie Leben ist, muss behalten, äh, muss muss bewahrt werden und gerettet, wenn es möglich ist.
2: Ja, und da, da hoffe ich auch ja. sehr, dass das dann noch ein bisschen ausgeführt wird, weil, also eigentlich kann man das ja runterbrechen auf den einen Satz, den Patrick Stewart dann halt sagt, dass er sagt, äh, die Sternenflotte war nicht mehr, also es war nicht mehr die Sternenflotte, wo ich Richtig. da Mitglied war, deswegen bin ich da ausgetreten. Das reicht mir noch nicht als Erklärung, also da will ich gefälligst dann noch ein bisschen mehr kriegen.
0: Aber es reicht als, um, um überhaupt erstmal die Basis zu schaffen und auch zu Klar. zeigen, also ja, er ist verbittert und ja, da ist was vorgefallen und vor allem was vorgefallen ist, ja, also er konnte sich ja dann zwischenzeitlich mal kurz durchsetzen, aber dann kam ja der Angriff auf Mars und auf einmal, mit diesem Angriff auf Mars, wurde auf einmal dann anscheinend nochmal sich sehr viel mehr nur auf sich konzentriert, sehr viel, also dass man sich überhaupt die ganze, ich sag jetzt mal Sternflotte, aber im Prinzip die Föderation isoliert.
2: Richtig, also in dem Kontext scheint das ja irgendeine nationalistische... Rückbewegung. <lacht> Besinnung zu sein, also gerade mit dem, mit dem Flüchtlings, äh, mit der Flüchtlingsparallele, ja. also.
0: Und, und das ist der Punkt, also wie auch, ich weiß mich, es wird halt über diese Interviewsituation gelöst, aber auch da, Jean-Luc Picard ist back. Also. <lacht> ja. wie, wie erstens, wie gut er sich ausdrücken kann, wie prägnant, wie, wie auch vom, vom, vom Schauspiel her, wie gut es rüberkommt, der Wechsel von, okay, er setzt sich hin und redet halt und habt so halbwegs Bock drauf, hinzu Okay, jetzt geht's wieder um die
2: Prinzipien und er mhm. ist
0: der der, der er hält ja wirklich die kompletten Sternflottenprinzipien hoch, nach wie vor.
2: Der ist das wandelnde Prinzip im Prinzip. Also ja. also
0: also in der in der kompletten TNG Geschichte, also wenn das irgendjemand verkörpert, wirklich die Ideale der Sternflotte, dann ist es halt Jean-Luc Picard.
1: Und das, da muss man auch einfach natürlich noch den Schreibern äh, und den Schreiberinnen, dem Autorenteam sagen, gute Arbeit, dass sie diesen Charakter eben so erfasst haben, dass sie diese Szene so gut komprimiert haben. Und äh, da merkt man, glaube ich, auch so ein bisschen den Einfluss von Patrick Stewart, der ist ja auch ec- selbst. Executive
2: Producer, einer von vielen. Genau. Ne? Also ich denke auch, dass er da in seiner eigenen Figur, denke ich mal, viel mit Anteil hatte beim Schreiben. Hm?
1: Sommer Picard. Sollen wir weitermachen ja, mit äh, den kleineren Sachen? Ja. Weil wir sind jetzt schon eine Stunde auf Sendung. Was
0: heißt, was heißt kleinere Sachen? Also
1: äh, Jetzt geht die Story fängt, erst richtig los. Was mir dann fast schon ein bisschen zu schnell ging, war dann die Einführung von Dash und auch quasi die Auflösung des Rätsels, wer sie ist, wen sie darstellt. Das passiert ja alles innerhalb von, weiß ich nicht, 20 Minuten. Mhm. Und irgendwann sitzt dann ja auch Picard. Hoch zufällig habe ich dich hier gefunden. Hi, von <lacht> Frankreich nach Fran- San Francisco. Na, Hui. Transporter. Da, ich, wahrscheinlich da, da muss ich, nicht, keine ich gleich Ahnung. sagen,
2: war ich am Anfang. Bin ich mittlerweile da direkt ein bisschen vorsichtig, was so eine schnellen Erklärung angeht. Ich halte das alles für ein, wie heißt das, Red Herring. Ein Stück weit.
1: Ja, ja, nee, absolut. Also, Gebe ich dir absolut recht. Äh, wahrscheinlich ist sie auch gar nicht. Das wird nicht Spiel so Big Data sein. am Ende dann nur eine, eine Nebenrolle und alle unsere Erwartungen werden untergraben. Ja. Äh, gerade weil es so schnell Eben. ging. Ne? Ähm, und gerade weil sie, und das fand ich ja auch ein netter Twist für die erste äh, Episode, weil sie da ja ganz schnell dann wieder aus dem Spiel genommen haben. <lacht> ne? ähm, aber auch
2: da müssen wir natürlich vorsichtig aber, sein. Wir haben ihre tote ihren toten Körper nicht gesehen und laut Filmgesetzen ist das jetzt nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass sie auch wirklich tot ist, das wissen wir. Hallo, wir haben alle, ähm, alle ja, mit sie- gesehen. Sie wird wieder in der Badewanne aufwachen. <lacht> das stimmt. Oh, ich wollte eh nochmal fragen. Das ist wahrscheinlich... Irgend so ein Trope, was ich äh, jetzt noch nicht so richtig googeln und benennen konnte, aber dieses ein verlorenes Kind und keiner weiß so richtig, welche Eltern es hat, äh, hat, trägt sein ganzes Leben lang irgend so ein Amulett oder so mit sich rum, das ist schon ein sehr bekanntes Trope, oder? Also das wird ja taucht ja ständig nee, wir, wieder wir, auf.
1: Wir haben ganz viele, äh, ganz viele Klischees, sage ich mal. Wir haben die Schläferagentin, die aufwacht und feststellt, dass sie aller äh, äh, Jason, Jason Bourne Born, oder hier River Tam aus Firefly irgendwelche Supersoldatenfähigkeiten hat. Wir haben die tote Frau im Kühlschrank. Das, 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 ne? das mit diesen ähm.
2: Supersoldaten habe ich am Anfang irgendwie noch so gar nicht richtig gecheckt, ehrlich gesagt. Also ich habe erst nur gedacht, so, oh, okay, Home Invasion. Und äh, gut, da kommt es dann halt zu irgendwelchen Unfällen. Und äh, das brauchte kurz weil mich auch dieser dieser Sack, den sie da irgendwie über den Kopf bekommen hat, ein bisschen verwirrt hat, weil man sieht ja nicht, was da passiert. Also da haben sie, glaube ich, mit den Effekten noch ein bisschen gespart. Ich, ich dachte erst, dann gibt es dann so eine Tony Stark mäßige Sicht in ihren. War ein
1: Betäubungssack. <lacht>
2: ja, genau. Oder oder ja genau. Oder sie wurde halt einfach verschleppt, aber dann fängt auf einmal so eine so eine Kampfszene an. Okay, hatte ich nicht mit gerechnet, also dass da auch gleich so viel Action dann einfach reinkommt. Das ist schon so und und ihr Freund, das, hat ja, das hatte ich
0: auch nicht gedacht, die wollt einfach einen netten Knickknackabend mit ihrem Freund haben, aber nein. <lacht> und wir müssen nicht. natürlich
2: gleich kritisch anmerken, der erste, der in dieser ganzen Serie als allererstes stirbt, ist ein Schwarzer. Hm. Naja, okay. Naja, also, also
0: was man also was man Picard wirklich wirklich bis jetzt nicht vorwerfen kann, ist äh nee, Diversität zu haben. Deswegen hatte
2: also, ich ja nee. Aber das deswegen hatte ich mich auch über dieses, naja, schon etwas abgegriffene Klischee ein bisschen geärgert. Ähm, es aber sind
1: gut. mehrere abgegriffene mhm. Klischees tatsächlich, meiner Meinung nach. Also nicht zuletzt, wie ich ja schon erwähnt habe, die tote Frau im Kühlschrank. Ne? Also dass der Tod eines weiblichen Charakters die Motivation für den Mann äh, darstellt. Ja, aber
0: das, das ist nicht gar nicht so. Ich will es nicht
1: kritisieren. Ich will einfach nur sagen, ne, es ist da. Ja, aber das, ja, es ist ja äh, nicht
0: der Tod. Es, Jean-Luc ist ja schon im Fall dran und dann es geht sich ja darum okay Moment wer ist sie überhaupt und es hat irgendeine Data Verbindung und das ist ja seine Motivation seine Motivation ist ja nicht ah sie ist tot ich muss jetzt gucken was los ist sondern er muss ja schon also er ist ja schon unterwegs und wir gucken was los ist bevor sie stirbt
1: ja aber trotzdem
2: wobei ich sagen muss ich finde es ganz ja okay also dass sich das auch eigentlich dann doch wieder relativ schnell auflöst weil ich meine wir hätten jetzt nicht eine ganze Folge lang Jean Luc sucht Hinweise wer denn jetzt dieses Mädchen ist Detektivgedöns haben wollen das Hätte mich dann auch ein bisschen richtig, gelangweilt. Also da fand ich es gut, positiv, dass es dann relativ bin, vorangeht, dann auch.
0: Genau, ja. und, und ich finde, in dem Moment kann ich auch sämtliche, ja, okay, es sind halt Klischees, die bedient werden oder gegriffen werden. Ähm, kann ich mit sehr, sehr, sehr gut mit leben, wenn sie richtig genutzt werden. Und wenn es in dem Fall ist es so, sie werden genutzt, um in kurzer Zeit die Figuren gut ins Spiel zu bekommen und jedem klar zu machen, worum es geht, damit es dann richtig losgehen kann. Also hoffentlich. Da
1: gebe ich dir recht, Nele. Äh, und wie es ja auch, wer die Seite kennt, TV-Tropes, genau. ne? äh, da verbringe ich auch viel zu viel Zeit, die sagen ja auch immer, Tropes are not bad, also diese Klischees, die wir haben, sind an und für sich nicht schlecht, es kommt eben drauf an, wie man das äh, wie man das einsetzt, also wie du gesagt hast, Nele, deswegen, wenn, wenn es hier heißt, äh, wir haben diese Klischees, heißt das nicht, dass es das eine Kritik ist, sondern einfach nur, wir sehen das, ja. Es ist halt ein bisschen äh, viel
2: aufeinander gleich am Anfang. Also. Es ist
1: ein bisschen viel aufeinander, ja. ja.
2: Das, das, also, ne, das Amulett und dann die Eltern und Vater verschwunden oder man, nee, ach nee, es wird ja dann kurz doch noch erklärt, dass es ja anscheinend einen Schöpfer gibt. Das Ding so. jetzt
0: gerade, ich bin so voller Liebe für diese Folge. <lacht>
1: Es geht ja auch nicht darum, äh, dir die Folge malig nein, zu machen. Das nein, ist nein. ja das ist ja überhaupt gar nicht äh, Sinn auch unseres Podcasts. Im Gegenteil, wir wollen ja zusammen eigentlich äh, feiern, dass das doch insgesamt ja eine ganz spannende, gute erste Folge war. Natürlich.
2: Aber eine Frage kurz, wenn Sie dann, wo ist das denn? Also wo dieser Kampf dann äh, stattfindet, wo dann äh, Dash auch Das, drauf in San Francisco dachte, das war San Francisco, ne? Hattet ihr da auch so einen Ray-Moment? Also ich hab dann, habe mir dann nur so aufgeschrieben so, hm, so also ein bisschen die Ray gechannelt irgendwie, also weil die auch einfach sehr gut kämpft. Aber ich bin eigentlich so. komplett bei
0: Battlestar Galactica so, Moment, sie ist ein Schläfer und weiß nichts davon und <lacht> es gibt, es ja, gibt da wird viel, viel gemischt. Wow.
1: <lacht> äh, was ich sagen musste, äh, um kurz, äh, vielleicht dann können wir die Kampfchoreografien Kampfchore- auch abzu- abhaken, fand ich nett inszeniert, ähm, ich habe ein paar Techniken auch wiedererkannt, ich glaube man merkt so mittlerweile, dass sowas wie äh, MMA, beziehungsweise dieses ganze UFC-Kampfgedöns äh, sich auch Eben niederschlägt, also, dass die Kampfchoreografien alles ein bisschen nachvollziehbarer sind, also mit Techniken, die, die es tatsächlich gibt. Wenn natürlich das Ganze auch sehr flashy ist. Ne? Also spätestens, wenn sie dann diesen 10000 meter sprung ja. macht hin, denkt man sich, ja, gut. Es
2: sieht halt cooler aus als Riker, der irgendeinen so Griff macht und dann fallen die Leute einfach um. Es <lacht> ist, ist schon, es muss, aber es ist ja klar, ne? Nach, also, wenn du jetzt Leute mit reinholen willst, die zum Beispiel die J.J. Abrams-Filme gewohnt sind, ein bisschen Action schadet nicht und kann man dann schon durchaus mal machen. Das ist jetzt ja, ja vor auch allem, total weil, Also Das war jetzt
0: auch keine sinnfreie Action. Das war immer, also, war, also Es führte immer irgendwo hin.
2: Ja, ja, genau. Ja, Deswegen ja, war auch nur so eine kleine Kritik. Ich hatte dann nur so einen Moment und dachte so, yay, jetzt braucht sie nur noch so ein, weiß ich nicht, sich einen Besenstiel schnappen und dann muss sie da so ein bisschen lichtschwertmäßig kämpfen und dann <lacht> haben wir alles zusammengekriegt.
0: Weil ich meine, Jean-Luc war ja auch noch nie der Actionheld und hier haben sie vor allem auch einfach mit wirklich voll reingezogen. Er ist halt alt und ja. wie sie das hm. mit eingebunden haben, ohne dass es viel Zeit in Anspruch nahm und ohne dass es irgendwie den Charakter beschädigt oder wunderbar gelöst.
2: Stimme ich ja. zu,
1: absolut. Aber wie gesagt, also ich, ich, ich fand ich fand die ganze Sache mit Darsch dann doch ein bisschen gehetzt, aber ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben und ich bin mir sicher, es wird halt noch so ein bisschen aufgelöst. Ich bin mir auch relativ, naja, nicht relativ sicher, aber es würde mich nicht überraschen, wenn... Äh, da beziehungsweise äh, ihre Zwillingsschwester nicht die einzigen Kopien sind.
2: Möglicherweise.
1: Ich glaube, da werden vielleicht noch ein paar mehr von sterben. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Äh, aber das werden wir dann sehen. Also, es wurde ja auch ganz viel noch nicht äh, thematisiert. ne Wir haben ja in den Trailern haben wir auch die quasi neue Crew in Anführungsstrichen von äh, Picard aussehen. gesehen, inklusive äh, Space Elfen und so weiter. Also ähm, da, da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Ich bin gespannt. ja.
0: Was haben wir jetzt alles? Also sie ist ich sag, ich, in Anführungszeichen Datas Tochter. Sie ist anscheinend ja, sehr, natürlich. sehr hochentwickelte Androiden.
1: Da bin ich mir um echt zu sein nicht sicher. Ich kann mir, ich ich kann mir vorstellen, dass auch. das irgendeine Art von, von wie, wie Anne schon sagte, irgendeine Art von falscher Fährte ja. ist. Weil es so mit so viel Sicherheit dargestellt wurde. Wie es sich
0: momentan präsentiert. Ich meine, aber generell, also ich meine, wie praktisch, dass sich Picard an durch durch mit, mit, mit Stupser von von Traumdata daran erinnert, dass er ja so ein Bild hat und das Bild sieht aus wie sie und Data <lacht> hat irgendwie, wie weil es auch Zwillinge gibt und hat irgendwie schon vor 30 Jahren dann zwei Bilder gemalt und alles sehr convenient. Ich finde das eh
2: immer toll, wenn in Filmen so eine Bilderhinweise kommen. Also das ist so, das ist. Auch ein bisschen abgegriffen, aber ich mag das total gerne, dass man dann genau im richtigen Moment so Oh, warte mal, ja, dieses Bild, was hier seit zehn Jahren hängt, jetzt macht es irgendwie Mir macht sowas echt Spaß, so das so zu erzählen, obwohl es natürlich totaler Quatsch ist. Er hätte auch, was weiß ich, eine Datei zugespielt bekommen können oder irgendwas. Aber wir machen es klassisch mit einem Gemälde. Es passt irgendwie ganz gut.
0: weil Also die Sache so, wer oder was ist, ist da tatsächlich? Wie lange existierte sie schon? Hat sie wirklich Erinnerungen? Also gibt es,
2: ist alles nur Programm? Das sind ja die Fragen, die er zum Glück auch gleich stellt, was ich gut finde, weil er dann halt einfach auch ein Stück vorausdenkt und nicht nur wir, die wir natürlich auch durch Discovery mit merkwürdig aus dem Hut gezauberten äh, Erzählsträngen und Lösungen überrascht werden, sondern halt auch echt alle anderen Zuschauer, die gehen dann ja eben auch mit dieser gewissen Skepsis ran und ich finde es gut, dass das gleich so aufgezählt wird, so von wegen, ja kann sein, dass das, was du erzählst, stimmt oder es ist halt das oder das oder das oder das oder im Labor dann noch eine ganz andere Möglichkeit, also ja, finde ich fair enough. Ja. Man kann das so machen. Die ganzen Fragen führen
0: Jean-Luc ja dann auch ab nach Okinawa. Schön, dass man ja irgendwie überall Flugtaxis hat und Shuttle und beamen kann.
1: Die werden doch alle teleportiert, ja. kannst du mir nicht, kannst äh, nicht erzählen.
0: Deswegen kann man mal eben vielleicht teurer. nach Okinawa. Das
1: muss es muss doch einer bezahlen. Ja, Rentenrabatt. Achso, Renten- sorry, Rabatt.
0: gibt's ja gar nicht. In <lacht> ab, neun, ab neun ist es billiger, wenn man nicht im Berufsverkehr... <lacht> Ja, auf jeden Fall sind wir im Daystrom Institute in Okinawa, dem Hotspot schon immer gewesen für alles über Kybernetikforschung. Das ganze ist, das Institut ist eigentlich ein bisschen hinfällig, seitdem ja nach dem Marsangriff die Sternflotte sämtliche äh, Sünd verboten hat und die Forschung daran nur noch rein theoretisch stattfinden kann. Dafür haben sie nach wie vor ein ziemlich großes, hübsches Gebäude und lauter Dinge und so, also...
1: Ja, aber aber Moment, es geht ja auch nur äh, da auch um künstliche Intelligenzen, also nicht ja. nur um Synth, das ist ja nur ein Teilaspekt, es geht ja auch äh, viel um künstliche Intelligenzen, wie eben diese diese Hologramm Intelligenz, die wir in den Star Trek, hätte ich fast gesagt, in den Föderationsarchiven haben, äh, also insofern ist das schon so ein bisschen gerechtfertigt. Äh, ich habe mich über Alison Pill gefreut, mehr kann ich eigentlich auch nicht ja. sagen.
0: Ich meine, das spielt dann auch in die ganze Thematik ein, so ab wann ist etwas keine reine Maschine mehr, beziehungsweise ab wann sind Maschinen denkende Lebewesen mit eigenen Rechten? Und wir haben die Hologrammen, wie wir ja auch in den Archiv sehen. Aber das ist ja dann wahrscheinlich eine andere Version als die HoloDoc dinge die man zum Beispiel aus Voyager kennt. Und sind solche Sachen wie der holodoc
2: erlaubt
0: es, es macht ein Fass auf, mit also ein, ein ethisch-moralisches Philosophisches Fass.
2: Vielleicht haben sie für für diese Holodeck äh, oder Holodoc äh, KIs irgendwelche Firewalls mittlerweile programmiert oder so. Wer weiß? (lacht) Also ja, ja, das ist schon so. Bei Alison Pill muss ich nur ein bisschen anmerken: ist, ist, die leidet natürlich, also ihre Präsenz leidet am Anfang natürlich auch durch diese, was ich ja vorhin schon gesagt habe, äh, die die, leider diesen Story äh, Kniff viel erzählen zu müssen. Und äh, nicht so hm. richtig viel machen zu können. Und das ist, äh, ich hoffe, sie kriegt dann noch ein bisschen mehr ja, zu tun also, und wird weiß, ja dann auch aktiveres Mitglied. Du, also. Ja, genau. Also das war so ein bisschen, yes. ich habe mich erst sehr darüber gefreut, dass sie dabei ist und dann so, hm, naja, viel gelabert, aber so richtig überzeugt hat sie mich dann auch nicht. Aber da kann sie jetzt ja im 2-2 zwei noch nicht so richtig was für, aber... Ne, ich hätte in dem Moment auch nichts gegen kurze Flashback-Szenen gehabt, um mal irgendwas sehen zu können. Aber ja, vielleicht ist es auch eine Geldfrage, das weiß ich nicht.
0: Ja, also, also sie hat mir in dem Moment erstmal nur so den Auftakt und den Rahmen geboten, weil also ich habe das gesehen und also dadurch, dass man den... Zumindest, wenn man halbwegs verfolgt hat, wusste man, ja, okay, sie ist fester Crew-Bestandteil und hat ja auch in den Trailern schon gesehen, dass sie woanders auftaucht. Deswegen war klar, okay, sie beiden jetzt hier erstmal wieder nur dieses, okay, wir müssen jetzt mir kurz an einen Punkt kommen, damit wir alle auf einem Stand sind, von dem wir mit dem wir arbeiten können. Aber alleine ist viel ja der Name Bruce Maddox. Und das genau. ist ja für alle, die irgendwie so ein bisschen TNG mehr verfolgt haben, das Stichwort. Also gerade wenn es um Data geht, äh, ja, die prägnante Szene, ist, war, glaube ich, zweite Staffel, ich glaube, neunte Folge, zweite Staffel muss es gewesen sein, die äh, auch generell, wenn man über TNG spricht, ja immer wieder auftaucht. Das ist, ähm, ich glaube, auf Deutsch, wem, wem gehört Data oder im Original The Measure... Ach
1: so, die Folge. Die, ja, die ja. Measure of wo es halt auch ja, darum hm. geht,
0: so verwegen, ist Data nur eine Maschine, die die Sternflotte gehört und wie man möchte einfach auseinandergenommen werden kann? Oder... Ein Lebewesen mit eigenen Rechten, Selbstbewusstsein, eigenen Entscheidungen. Wie wir wissen, geht's am Ende für Data aus. Und dieser Bruce Maddox wird halt dargestellt und damals auch ein bisschen zu sorgen gemacht von Data, weiß, ähm, als einer, als damals ein junger Wissenschaftler, äh, der Kybernetik äh, anscheinend auch wirklich hochbegabt und intelligent, aber in seiner Technik damals und in seinen Forschungen damals noch nicht so weit, dass Data sagt, okay, er vertraut ihm, dass halt auch seine, also nicht nur sein positronisches Gehirn übertragen wird, sondern auch seine Erinnerungen und gelebten Erinnerungen. Und darum geht es dann, diesen Unterschied zwischen, was ist Selbstbewusstsein und was ist nur eine Maschine. Aber am Ende der Folge sagt Data halt auch, verfolgen sie ihre Forschung weiter und wenn sie soweit sind, quasi können wir gerne zusammenarbeiten, beziehungsweise, ja, äh, verbinden sie sich wieder. Und gerade, jetzt kommt es wieder weiter, weil Data ist ja besonders, weil er gilt als das höchstentwickelste humanoid ähnliche Androiden Ding oh, das, das war das war bestimmt ein offizielles Fachwort ähm <lacht>
2: Ja.
1: Naja, es war vor allen Dingen ein bisschen doppelt gemoppelt, weil Andros ist ja schon der Mensch.
2: Also, ne, ich bin einfach Burnham-mäßig total versaut. Also alles, was irgendwie, wir haben irgendwo einen Datenspeicher <lacht> und oh nein, wenn wir da nur rankommen könnten, ich glaube davon nichts mehr. Also das ist einfach Quatsch. Das ist einfach, wenn die das wirklich so erzählen wollen, dann kann ich das nicht ernst nehmen.
0: Also Bruce Maddox hatte schon immer ein hohes Interesse an ihnen und hat auch, also ich meine, ich bin mir sehr sicher, und das kommt ja jetzt auch raus, hat weiter geforscht. Und er ist ja derjenige, der dann dieses, der könnte aus irgendeinem kleinen Positronen von data kann er ihn quasi immer wieder klonen und ist ja anscheinend auch passiert zumindest anscheinend mal gucken was passiert was rauskommt am ende mhm. ähm, es ist es ist
2: schwierig äh, glaube ich da n- nicht aus dem hut gezauberten ach so übrigens ist alles ganz anders äh, äh da irgendwie mit reinzubauen da wäre ich ganz dankbar wenn man ein bisschen vorsichtig damit umgeht glaube ich
0: für mich für mich ging es eher in die Richtung dass es eigentlich sehr positiv ist und dass also meiner Meinung nach zumindest jetzt diese erste Folge zeigt dass sie ihr sie kennen ihre Geschichten und sie sehen die Möglichkeiten in welche Richtung man gehen kann und zwar ohne dass es irgendwie den Kanon irgendwie zerstört sondern eigentlich einfach gut weiterdenkt äh,
1: müssen wir uns vielleicht auch damit abfinden dass sie den Kanon in ein zwei Punkten speziell äh, was du erzählt hast mit mit äh, Datas Tochter und so weiter, dass sie denen vielleicht in ein zwei Punkten zurechtbiegen, was für mich absolut okay ist. Ich habe ja auch schon bei Discovery gesagt, ich bin kein Kanon-Fetischist. Mhm. Ja, wichtig ist, dass man eine gute Geschichte dass es erzählt, halt nicht
2: unlogisch ist. Ähm, das wäre mir schon. Natürlich wäre
1: schön, wenn sich das alles. <lacht> ja, 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 also. Genau, das meine ich ja mit
2: ja, ich weiß, guter Geschichte. Meinst.
1: Ja, also dass es, dass es irgendwo ja, in den klar. groben Rahmen passt. Also was ich jetzt einfach ähm,
0: wissen möchte, wer waren diese rogue Suns, die Mars angegriffen haben? Und was ist überhaupt passiert? Und wie kann man sein, ja, ja. dass die Sternflotte danach wirklich sagt, okay, wir,
2: wir, wir verbieten jetzt alle? Ja, genau, das stimmt. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich finde es eh total witzig, als politischen Move einfach zu sagen, so alle jetzt verboten, weil ich meine, natürlich gibt es trotzdem noch Androiden. Die sind dann halt irgendwo und da wartet man dann ja einfach nur drauf
1: wenn du mit der mit der Data-Folge in der zweiten Staffel, die wir kurz kurz umrissen haben, schon festgelegt hast, dass Thins Lebensformen sind und nicht einfach etwas, was ja. man so komplett verbieten kann. Also das ist schon ein massiver Punkt. Vielleicht ist das auch der, der Punkt, der Wendepunkt für die Föderation, an dem sie eben zu dem geworden ist, was Picard nicht mehr vertreten möchte. Also da, das werden wir wahrscheinlich weiter erfolgen, verfolgen. Ich kann mir vorstellen, dass am Ende dieser Staffel herauskommt, dass weder das eine noch das andere irgendwie wirklich verantwortlich ist, sondern dass es halt eine dritte Macht gab. Eventuell ja, Achtung, Richtig. die Bohr.
2: Das ist jetzt die wildeste meiner Theorien, die ich auch sofort aufgestellt habe, wo ich gedacht habe, so, alles ganz anders, aber ich hoffe naja, mal, dass es nicht mein, so... Also,
0: das, das war ja, wie ich vorhin schon fragte, so sind das von Picard wirklich Träume? Ähm, weil, ich meine, famously PK war mit dem Borg verbunden mhm. und wie weit sind es immer noch vernetzte Gedanken, die man hat? Genau irgendwelche Gemeinschaften. Alleine auch, dass äh, da ihn ja auch ohne Problem, äh, gut, was heißt mit dem Finden von PK? Ich meine, äh, hm, wo wird das schon sein? in Frankreich, auf dem ist gut, aber ja. <lacht> trotzdem, dass sie irgendwie
2: noch... Auf die Idee halt bin noch- ich, bevor du es angesprochen hast, ehrlich gesagt, noch gar nicht so genau gekommen, aber ja, natürlich, ist ist natürlich möglich, aber wie gesagt, da muss man jetzt gucken, dass man sich nicht 12.000 mögliche Handlungsstränge offen hält, die dann irgendwie vielleicht bedient werden oder so, aber... Naja, wir,
0: wir, wir machen auch ja. keine wie Wir stochern jetzt gerade einfach nur rum. Ja, ja.
2: <lacht> Müssen wir natürlich. Aber die Idee finde ich natürlich, äh, ja, spannend, definitiv. Also muss ich auch, habe ich glaube ich auch direkt, nachdem ich die Folge geguckt habe, äh, in den in unseren Redaktionschat geschrieben, die letzten fünf Sekunden nehmen dann auch den letzten auf jeden Fall nochmal mit, weil man dann erstmal da so sitzt und denkt sich, uh, okay. <lacht> Allein du hast die Verbindung. Ich meine, du hast die
0: Romulaner, mhm. die... Einen massiven tragischen Schlag, stand ja quasi kurz vor Auslöschung deren kompletten Dasein und Kultur. Ähm
2: ganz kurz, ganz kurz nochmal. Was war das für ein fancy Superhelden-Auftritt äh, von diesem, äh, wie heißt der mit N, dieser, dieser eine Romulaner? Narek, Narek, genau. Narek, genau. Das war ja schon so, das war schon mir fast ein bisschen zu schick gefilmt, wo der da durch diese Tür dann so geht und dann so, ja, okay, alles klar.
0: Das Ding ist, für mich <lacht> war so ein Moment, kommt da jetzt
2: irgendwie der bärtiges Bock? Ich habe auch nämlich erst String? gedacht, der sieht ist wirklich das sehr ja, ja, ich das, das <lacht> Ging mir auch so. Das stimmt. Ja? Ethan Peck, hier? dachte auch erst so, wann, wann sind wir, wo, nochmal? mal, Moment. <lacht> aber Moment, ja.
0: Es also, ist, 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 ist irgendwie gerade irgendwie, Moment, bin ich jetzt von Amazon zu Netflix? <lacht> ja, egal.
2: <lacht> Gut, dass es nicht nur mir so gegangen ist, aber allein Nein, schon auch dieser aber direkt so eine
0: Frage, Sie haben das schon, schon gesagt, ihr seid ja beides Berliner. Äh, so, welches Zeitalter ungefähr die Hipster-Mode von den beiden?
1: Ich habe äh, getippt auf Anfang 2010, <lacht> das ist so. so Ende Ende der Anfangs 2000. Ich bin da ja modisch nicht Anfang so ganz so aber irgendwie
0: war es so ein, dass die könnten auch so einfach irgendwie, keine Ahnung, in Kreuzberg rumlaufen oder so.
1: Nee, in Kreuzberg <lacht> läuft viel rum. Das, äh, nein.
0: Was genau ist diese Re, 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 wie heißt das? Recovery, Re, Re uh.
1: Rückgewinnungs, Romulanische Rückgewinnungseinrichtung. Und ich dachte mir auch so, erstens, was ist das für ein Wort? Zweitens, was ja, machen also, was die, die da? An die ja, klar, wenn da.
0: irgendwas, dass, dass sie irgendwas brauchten, ich meine, Planet ist nicht mehr, Flucht ja. und 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 irgendwie, wie, wie können wir die Leute, die überlebt haben, irgendwo überall unterbringen und unser Volk am Leben erhalten als genau. Volk? So eine Mischung aus das Flüchtlingscamp das, das und äh,
2: irgendeine Art von Platz, um sich politisch zu organisieren oder so. Aber oder dass es
0: wirklich keine andere Möglichkeit gab als ein kaputter Burg. So
2: <lacht> Ich, fand's einfach, ich fand einfach diesen Moment total großartig, wie die Kamera dann da rausfällt und man denkt sich so, wow, fuck. <lacht> so, ja, whoa. Der Effekt, also der Effekt ist schon, der 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 kommt schon ziemlich gut rüber, definitiv. Ähm, Wie machst du also,
0: Da gehst du so einen Bockwürfel und Kerchers erstmal durch und dann hängst du ein paar <lacht> Vorhänge auf und
2: vielleicht hier so, wohnen wir jetzt. Ja, so, so ein paar, so ein paar äh, bunte Decken auslegen, so ein paar Kissen vielleicht und so, weiß ich nicht, um sich da ein bisschen netter zu machen. Ein paar Duftkerzen, aber ähm, keine und Ahnung. Und
0: dann kommen wir auch direkt weiter, weil wissen die, dass Soshi, also dieser Zwilling von Dash, hm? kein Mensch ist? Und dann, was macht sie da? Aber selbst wenn sie ein Mensch ist, was macht sie da? Was Aha. macht sie in einer romulanischen Rückgewinnungsanstalt?
2: Sie hat ja da ja offensichtlich auch einen Job. Also sie hängt ja, da sie nicht ist rum.
0: ist Ärztin und Psychotherapeutin, zumindest hört sie sich äh, irgendwie die Sorgen und Nöte von
2: Nachrichten. Ja, vielleicht an. ist sie auch nur die Quatschtante oh. der Stationen, man weiß es nicht. Aber sie scheint, also sie wird ja als Dr. Escher oder so angesprochen, ne? Genau. Vielleicht ist das tatsächlich auch einfach mehr so eine Art mobile Flüchtlingsstation, wo dann erstmal alles aufgenommen wird und dann muss man dann halt... Ja, aber gucken. jetzt kommen
0: wir wieder zurück, weil... Romulaner waren auch schon immer sehr an Data und generell Kybernetik interessiert. Das kommt an mehreren Stellen in TNG vor. Hm. Und dann macht das ja durchaus Sinn, dass du dich irgendwie mehr mit den Borg
2: beschäftigst. Oder die Borg beschäftigen sich mit dir. <lacht> Je nachdem. <lacht> das da muss man Resistance ja vorsichtig sein. Das
0: ist das Ja. Naja, aber das ist der Punkt. ist, Jetzt hast du halt eine übersichtliche Restanzahl Romulaner, die aber irgendwie ja wieder zur Großmacht aufstreben wollen. Zumindest liegt das bei Romulaner näher und nahe, dass sie das irgendwie wieder wollen. Hm. Also gerade dann, also ich meine, das ist eine gefährliche Kombination, aber es macht schon irgendwie Sinn, dass Romulaner und Borg da irgendwie...
2: Es macht zumindest Bock. Das habe ich zumindest bei mir festgestellt.
0: <lacht> ich muss immer wieder sagen, so große Borgwürfel sehen einfach gut aus. Absolut. Also die machen sich einfach schön.
1: Naja, geht so, aber zumindest sind sie eine schöne Alternative zu den üblichen Science-Fiction-Designs. Was heißt hier, geht so? Äh, Würdest du
0: dir keinen Bock würfeln ins Wohnzimmer stellen? Die sind nicht sonderlich windschnittig, aber... Äh. <lacht>
1: brauchst du ja im All auch nicht. Da kannst du ja wirklich in einem Würfel <lacht> durch die Gegend. Das ist ja das Angenehme. Ähm,
0: also ra- viele Raumschiffe haben ja, egal ob sie jetzt irgendwie von den Klingonen oder äh, Vulkaniern oder so, die haben ja trotzdem alle irgendwie ansatzweise so eine Art Raumschiffform, wie man sie halt so. Also die sind alle relativ ähnlich.
2: Mhm. Ja. Sie du haben meinst Stromlinienförmig. <lacht> ja, schon. <lacht> um irgendwo zu starten musst du das ja auch können.
0: Also eigentlich wundert es mich, dass du nicht viel mehr Form
2: hast. <lacht> So Dreieck. Auswahl an Raumschiffen. Ja, okay. Pyramiden. So Dreieck. Ich meine jetzt dreidimensional. Pyramide.
1: In der realen Welt ist es ja tatsächlich so, dass die, das hat die Experts ja gut gezeigt, eigentlich alle so eine längliche Form haben müssen. Also nicht müssen, aber es macht ergibt am meisten Sinn, um, um starten und landen und auch an der Atmosphäre sich mhm. zurechtfinden zu können. Ja, aber in Star Trek haben wir ja so Antigravitationsfelder oh und so weiter, deswegen, äh, Oh Gott, wenn, ist das wenn, ja wenn, alles wenn, wenn,
0: wenn, so ein Borgwürfel auf dem Planeten landet, ist das dann wirklich, also würfelt der sich dann wirklich? Also liegt dann mal die <lacht> 6 oben und mal die 1? Und mal die...
1: Nee, eigentlich haben wir ja alles soweit, soweit besprochen. Ja, genau. So halten wir, halt also, also,
0: ein sehr solider Auftakt. Nicht ohne Fehler, aber
2: macht Lust gef- auf jeden Fall auf mehr. Also mir zumindest,
0: definitiv. Genau. Gefühlsmäßig sei ab der ersten Sekunde drin. Schöne Musik, schöne Bilder, sehr viel Licht. Ich betone nochmal, sehr viel Licht. Schönes Licht, helles Licht. (lacht) (lacht) Und ganz, ganz viele Möglichkeiten, in welche Richtung es weitergehen kann. Und ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Ich finde auch, es sind relativ kompetente Schreiber, merkt man, Schreiberinnen. Und ich bin mir sicher, sie werden ganz stark versuchen, unsere Erwartungen zu untergraben. Was okay ist. Was natürlich aber auch wieder so sehr moderne Erzählform ist, so, ja, also diese, diese uh, Subverting Expectations ist immer ein bisschen. Mittlerweile kennt man es ja auch zu Genüge. Was ich mich fragen werde, ist, haben Sie den Mut, aller Game of Thrones ein paar Hauptcharaktere um die Ecke zu bringen? Also, wenn jetzt wir in der nächsten Folge
0: Captain Picard stirbt, habe ich Fragen.
1: <lacht> ja, aber ich fände es auch sehr witzig. <lacht> Irgendwie fände ich das sehr witzig. Star Trek Picard,
0: jetzt auch, ohne Picard. <lacht>
2: <lacht> Die kürzeste Serie aller Zeiten. Ähm <lacht> Die
1: Frage ist halt eher, ob jemand aus der Crew vielleicht irgendwie um die Ecke gebracht wird. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn die alle überleben. Dazu das muss ist ich die Crew okay. überhaupt erstmal mal kennenlernen äh, Ich, frag mich und halt nur, ich
0: sagen, man- weil da habe ich jetzt noch gar kein bisschen <lacht> ja, ja, genau. mehr so sein so ein Ding, nee.
1: Nein. Was ich halt interessant finde, man merkt an Picard, das sind Leute, die haben in den letzten Jahren erfolgreiche, auch Science-Fiction-Shows mhm. gesehen, äh, wissen, in welchem Territorium sie sich aufhalten und äh, was erfolgreich war. Und deswegen bin ich ges- darauf gespannt, was wir wiederfinden werden davon also in Also man hat das
0: Gefühl,
2: alle wissen, was sie tun. Das ist schon mal viel wert.
0: Ja.
1: Hoffen wir, dass es so bleibt. Bei Discovery hatte man am Anfang ja auch das Gefühl, <lacht> Eben, dass sie wir sind, wissen, wir was sind sie bewusst,
2: glaube ich, jetzt sehr vorsichtig mit den Vorschusslorbeeren, so ein weil wie gesagt, ne, es kann schnell, man kann sich da schnell aus Versehen in irgendeine Ecke erklären, aus der man dann nicht mehr so ganz überzeugend wieder rauskommt. Und ich habe immer noch ein bisschen Angst davor, dass das da vielleicht auch passieren Ihr könnte. Ihr seid so ein bisschen verbrannt,
0: kann das sein? Also dass ich jetzt wirklich so sehr vorsichtig sein, Weil ich bin immer noch nach wie vor so ein... Ja, also ich
2: will auch nicht so sehr auf Discovery rumhauen, weil es da der durchaus Aspekte gab, die ich auch mochte. Aber es ist tatsächlich so, gerade durch Patrick Stewart, natürlich fühlt man sich da einfach wirklich wie zu Hause und man will jetzt nicht... Dass genau. das zu Hause ihr müsst gemacht wird. Ihr, müsst,
0: ihr müsst euch lösen also man also egal selbst egal ob man das Discovery gut oder schlecht findet aber wir sind jetzt bei Star Trek Picard und das ist was eigenes und was anderes
1: ja und das ist auch das ist auch okay und da können wir uns auch drüber freuen wir müssen es nicht ständig mit Discovery vergleichen da hast du absolut recht der Vergleich drängt sich natürlich auch auch weil die Autorinnen und Autoren ja wahrscheinlich Discovery gesehen haben, und auch die Kritik wahrgenommen haben und es jetzt bewusst mhm. anders machen wollen. Ne? Ähm, insofern äh, bleibt das da aus, aus der Sicht weiter, weiter auch spannend. Ich freue mich jedenfalls, dass es eine TNG-Weitererzählung gibt, mehr oder weniger, äh, weil das, wie für viele, viele Leute, und das kann man ja auch bei uns im Kont- Kommentar sehen unter deiner Kritik, Nele, sich einfach freuen, Ihre Serie aus der Kindheit, weil ne, die ist ja schon Ende der 80er gestartet, ähm, TNG, mm, oder ja. sogar 84? War das nicht irgendwie sowas? 84 ja, glaub, ist die ich glaub, gestartet? Ich glaube, die, glaub, die zweite Staffel das heißt, war ist 89, über 30, das heißt... Das kann sein, dass ich da ein bisschen die Daten nicht ganz datenfest bin. Also ich meine auch, äh, dass sie richtig erst gestartet ist, quasi Ende der 80er. Aber immerhin, das sind über 30 Jahre, Also die genau Leute, in der die das damals... Mitte. 87, <lacht> ja. ja, okay. Hm, gut dass wir 87, also die erste Staffel dann hatten, sehe da äh, ich genau. das richtig an. Sieben ja,
2: Staffeln ja. insgesamt und.
1: Genau, ja, aber es kam ja auch, damals kam es ja auch ein bisschen später dann erst äh, nach Deutschland und äh, lief also ja anfangs dann im ZDF, dann auf Sat 1. Und das haben halt viele Leute, die sage ich mal so Ende der 70er oder Mitte der 80er, so wie ich geboren bin, sind Ähm, die haben, für die ist dieses TNG, für die ist Captain Picard Teil ihrer Kindheit und die sehen das jetzt einfach wieder. Und ich glaube, das ist einfach auch wirklich ein schönes Erlebnis, äh, nachdem man lange, lange Zeit sich eben eher mit den Vorgängern von Picard, naja, äh, unterhalten
2: hat, sage ich mal so. Ähm, Ja, äh, da kann ich Johannes eigentlich nur beipflichten. Also wir sind gespannt, wie es weitergeht. Und ich denke mal, wir können uns da auch auf äh, die Erfahrung und die... die Wie nennt sich das denn? Die Expertise von Patrick Stewart als Executive Producer vielleicht hoffentlich ein bisschen verlassen, äh, dass es da jetzt äh, auch stabil weitergehen wird.
0: Generell sind da ja einige, es sind sind einige wirklich gute Leute beteiligt, auf die man sich schon verlassen kann,
2: glaube ich. Also auch
0: jenseits, das hängt sich nicht alles nur an Patrick Stewart auf. Nee,
2: nee, nee, natürlich. Aber er ist natürlich der, auf den man dann guckt und achtet und ich denke mal, der wird da auch viel mit äh, zu sprechen haben.
1: Ja, deswegen ist er ja Executive Producer, genau wie irgendwie gefühlt 20 andere Leute. Aber wahrscheinlich zeigt das nur davon, dass sehr viele Leute einfach sicher gehen wollen, dass das dass, was irgendwie nicht ein
2: einziger an sich reißt und dann irgendwas völlig anderes draus macht.
0: Okay. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich Muss auch sagen, ich finde es gut, dass es jede Woche nur eine Folge gibt, weil so die Warterei dazwischen gehört irgendwie dazu. Das äh, erhöht die Spannung nochmal.
2: Sehr, ja. Und ich muss auch sagen, da, tatsächlich schafft es dann auch im Streaming-Zeitalter. Ähm, die Technik-TM, äh, so ein bisschen auch wieder dieses Lagerfeuergefühl äh, ja. zurückzukriegen. Also ich habe gestern Abend dann noch mit einem mit Bekannten äh, äh, so ein bisschen, also ohne den, ihn dann zu spoilern, aber ihn so ein bisschen dazu gebracht. Er wollte erst, glaube ich, bis zum Ende warten und dann alles auf einmal angucken und dann so, ach egal, ich gucke das jetzt und dann warte ich halt und das ist so, ja, ich finde das... Ist einfach eine schöne Tradition, die man halt auch 2020 weiterführen kann.
1: Aber ich finde, das ist ein äh, interessanter Aspekt. Das ist ja diese diese Gemeinschaft, die Star Trek geschafft hat, äh, äh, um sich zu scharen. Ja, also dass Leute dieses gemeinsame Sehen haben, das gemeinsame darüber reden. Hey, genau. hast du gestern und wow, okay. Das ist bestimmt auch ein Teil dieser dieser sequenziellen ähm, Veröffentlichung der der Folgen. Und ich, anscheinend wollen sie wirklich, das hat ja auch damit zu tun, wie es in den USA ausgestrahlt wird, das läuft da ja im richtigen Fernsehen. Ähm, und ich glaube, dass äh, sie versuchen, das dadurch wieder so ein bisschen, bisschen herzustellen, diese, diese Gemeinschaft der Zuschauer. Steht der Serie der ganz gut, finde ich so. so.
0: Ich hoffe einfach, dass äh, trotzdem holprige Start nach der Winterpause euch auch die Gemeinschaft an unserem kleinen Podcast Lagerfeuer gefallen hat. Und äh, wir euch auch nächste Woche wieder als äh, treue Stammhörer begrüßen können. Aber soweit, macht's erstmal gut. Tschüss.
2: <lacht> Tschüss. Ich wollte gerade sagen, möge die Macht mit euch Auf sein, aber das war der falsche Cast. <lacht> so, 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 Bitte rausschweigen. Nein, genau.